0: Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mire dónde estoy para entregar la palabra del Señor hoy día, domingo. ¿Está listo? Está todo listo acá. Dios nos regaló esta belleza, la naturaleza. Y qué mejor que ustedes de su casa, sentado ahí, cómodo, escuchar la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Biblia y estamos terminando una serie que ha sido cuatro domingos hablando acerca del poder de la Palabra de Dios, de cómo nos edifica, cómo nos, eh, nos muestra el camino, cómo nos indica dónde ir y, y hoy día vamos a terminar, obviamente. Podríamos seguir todo el año hablando de la Palabra de Dios, pero tenemos que terminar. Luego comienza una nueva serie, el próximo mes, ya el próximo domingo, Comenzamos una nueva serie que es el encuentro de hombres y mujeres que tuvieron con Jesús. Esos encuentros maravillosos que cuentan los evangelios que se encontraron con Jesús. Ciertas personas vamos a meditar en esos encuentros y yo creo que usted y yo nos vamos a sentir muy identificados. Pero vamos a cerrar esta serie acerca de la Biblia, la palabra de Dios, con el versículo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Leo así, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Wow. Para estar preparado para toda buena obra, para ser un siervo de Dios, tenemos que tener la Biblia cerca, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ser dirigidos, enseñados, instruidos por la palabra de Dios. Así que, ¿quiere ser usted un siervo de Dios? Yo sí quiero ser un siervo de Dios, alguien que sirve al Señor. Ahora, lo que dice aquí Pablo a Timoteo es que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Puede decir ahí conmigo toda la escritura? Toda la escritura. No solamente parte de ella, no solamente algunos versículos, algunas historias, sino que toda la escritura, desde principio a fin. Usted me ha escuchado decir que yo creo en la Biblia hasta los mapas que salen ahí, la concordancia, todo lo que sale ahí yo lo creo. Y es así, toda la Biblia es inspirada por Dios. Yo sé que hay textos bíblicos que son complicados a veces que de entender. Sé que hay historias que cuando las escuchamos o nos cuentan son como difícil de, de tragar, que uno le da vuelta. Habemos algunos que lo creemos de inmediato. Hay otros que nos quedamos pensando y decimos, ¿será tan así? <ríe> no, sé, no sé si para ustedes es fácil creer que, por ejemplo, hubo un diluvio o que vino un pez y se tragó un hombre por tres días. No sé si usted, para usted es fácil entender, comprender que el mar se abrió de par en par así, usted apareció, y la gente, perdón, pasó por al medio. No sé si usted le da vuelta un poco cómo cinco panes y dos peces pudieron alimentar a más de cinco mil personas. Repito, hay algunos que es más fácil y lo toman y dicen, sí, yo lo creo, pero hay otros que le da vuelta. No es malo, ¿ah? ¿eh? No es malo tener preguntas. En la Biblia sale que Nicodemo le dice a Jesús, cuando le habla de nacer de nuevo, ¿Cómo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto? Le dice Nicodemo a Jesús, nacer de nuevo, y le cuesta entender. Lo mismo pasa con Tomás después en la resurrección los discípulos vieron a Jesús entró a la casa y cuando lo vieron todos quedaron así pero increíble ¿no? No, no podían creerlo y estuvieron con él pero Tomás no estaba ahí y cuando llegó Tomás a la casa se acercaron, los discípulos le contaron y él dijo no, no no, difícil difícil de creer no, es tanto así que él dijo bueno si yo no pongo mi mano ahí en sus manos, mi dedo en su costado yo, yo no voy a creer y apareció Jesús. Hay cosas que son difíciles de creer en la Biblia, pero no significa que no sean ciertas. Hay cosas difíciles de entender, de comprender, de, de tragar, diría alguien. Pero no quiere decir que porque usted no lo entienda, no sean ciertas. Porque hay personas que dicen, no, mientras yo no lo entienda, yo no lo voy a creer. Y eso no es correcto. Quiero decirle que toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Textos que nos gustan y textos que no nos gustan. Como les decía, hay cosas que cuesta comprender. En el tiempo de los discípulos también. Pedro era del vulgo y Pablo era una persona erudita en las escrituras. Y Pedro escribió acerca de las enseñanzas de Pablo diciendo que eran difíciles de entender algunas de ellas. Mire, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice, Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, y aquí dice, Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Se fija? Dice, hay en ellos algunos puntos difíciles de entender. Para Pedro, habían cosas que Pablo explicaba en sus cartas y decía, no, no, no yo no le entiendo a este. <risa> Pero no significa que no sean ciertas o que estén equivocadas. Usted y yo muchas veces, cuando no entendemos algo en la Biblia, decimos, no, eso no es verdad, o eso yo no lo creo. Muchos de ustedes se hacen preguntas y dicen, ¿un cielo? No, no creo que haya un cielo. ¿Y ¿Un infierno? No, menos que haya un infierno. Es que la Biblia dice que hay un cielo y dice que hay un infierno. Sí, sí, pero, pero, pero para mí es difícil creer eso. Y no lo creen. No, no, no. Hay algunos que dicen, yo todavía no entiendo esto del diezmo, por eso yo no lo hago. Todavía yo no creo eso o no entiendo que hay que congregarse o, o conectarse ahora, ¿cierto? No, 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 yo todavía no entiendo esto que hay que orar, hablar a, a, a la nada. No, no entiendo eso yo. No entiendo cómo Dios puede, puede escucharme. No porque usted no entienda esos puntos, es porque no sean ciertos. Pablo le da crédito, perdón, Pedro le da crédito a Pablo y le dice que tiene una sabiduría dada por Dios aunque esos puntos son difíciles de entender si está con alguien, dígale al que está al lado suyo ahí aunque no entiendas toda la Biblia debes creer en toda la Biblia <risa> aunque no entiendas toda la Biblia debes creer en toda la Biblia quiero hacer un paréntesis ya aprovechando aquí la inspiración fluye mucho más Quiero hacer un paréntesis porque Pedro habla acerca de estos puntos que son difíciles de entender. Cómo algunos la toman y, y lo tergiversan, lo modifican y los ignorantes tratan de torcer las escrituras. Ojo hermano, por favor, tenga cuidado sobre las interpretaciones bíblicas. Estamos hablando de la Biblia tenga cuidado con a quién usted está escuchando y qué está interpretando de la Biblia. Porque puede ser que la interpretación no sea correcta, ¿sí? Puede ser que gente esté manipulando las Escrituras para beneficio propio o para un propósito que no es de Dios, para tu vida. Hay que estudiar seriamente la palabra de Dios. Hay que estudiarla de forma correcta. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted confiaría en un doctor que apenas leyó un libro de medicina? ¿Lo leyó a medias? ¿Usted le creería si ese doctor le diera algún consejo? Yo creo que no. Es más, ¿usted confiaría en alguna persona que, o en el médico cierto, que leyó el libro de medicina, pero no lo estudió de forma sistemática, ordenada, Sino que simplemente tomó el libro de disciplina, pero nunca fue a un colegio, nunca eh, no, no estudió en la universidad. Él le dice: No, si yo lo he estudiado solo en la casa. No, usted tampoco creería y confiaría en ese médico. Es, es más, usted confiaría, <risa> perdón, la tercera pregunta: ¿confiaría en un médico que es certificado, que estudió en la universidad, ¿cierto?, leyó el libro de medicina pero usted no lo conoce, nunca lo ha visto, no sabe su diagnóstico, no sabe de lo que usted sufre, lo que tiene, lo que no tiene, y le da un medicamento. Le dice, tome esto, aunque no lo revise, usted diría, no, doctor, usted ni siquiera me revisó, ni siquiera sabe que estoy enfermo, y va y me da ese medicamento. ¿Cierto que no confiaría tampoco en él? ¿Qué más acerca de la palabra de Dios? A veces confiamos en gente que no lo ha estudiado de forma sistemática o que no tiene un orden o que no nos conocen y dan una palabra y dicen, esa palabra es mía, sí, puede ser, pero a lo mejor no conoce realmente cómo es tu estado. Por eso es importante que oigas a tu pastor, porque tu pastor te conoce tu pastor sabe cómo es tu vida y si ha preparado una palabra para la iglesia en la cual tú perteneces es porque Dios le ha dado una palabra específica para esa parte del cuerpo para la casa donde tú perteneces ese era un paréntesis quiero decirles también la Biblia es inspirada por Dios ¿sí? la Biblia es inspirada por Dios la Biblia es un soplo de nuestro Señor, de nuestro Dios, que sopló en los oídos de escritores, 40 escritores, que vivían en diferentes lugares, que tenían diferente estado, estatus social, reyes, pescadores, contextos diferentes, idiomas diferentes, increíble. Pero Dios sopló sobre ellos, ocupó sus historias, su conmovisión ocupó sus fracasos, ocupó sus victorias. Cada uno de esos ocupó para él contar una historia a toda la humanidad. Qué linda es la Biblia. La Biblia se le ocurrió a Dios y no a un hombre. Humanamente, ¿a quién se le ocurre que Dios se hace hombre, muere por nuestros pecados y al tercer día resucita y después nos da vida eterna? ¿A quién se le ocurre escribir un libro para mostrar todos los errores, sus pecados, sus miedos, cuántas veces se equivocaron para engrandecer a Dios. ¿A quién se le ocurre? Solo a Dios. No mire la Biblia como algo normal o natural. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural. Lo que usted tiene en sus manos es algo que tiene vida. Ha transformado el corazón de muchas personas. Ha tomado la vida de muchas personas y le ha dado, le ha soplado vida eterna. Es extraordinario. El Señor habla a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, confíe en la Biblia. Confíe en lo que Dios le ha hecho llegar a sus manos. Él la escribió. Fueron hombres, es verdad, fueron hombres que tomaron la pluma y escribieron, pero fue Dios quien la inspiró. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Diga conmigo útil. Sí, es útil, es provechosa. Eso quiere decir. Quiere decir que entrega muchos beneficios a ti y a mí cuando la leemos ¿Sí? Mateo capítulo 4 versículo 4 usted sabe que Jesús le dice a Satanás no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios mire cuando usted come comida física recibimos los nutrientes necesarios para vivir y para estar saludable ¿Sí o no? Necesitamos energía y la recibimos para cuando comemos. Esa energía nos ayuda a trabajar, a hacer ejercicios, a hacer deporte, a movernos. Gracias a que comemos podemos tener ese, esas ganas de levantarnos e ir a trabajar. También nos ayuda a pasar tiempo en familia, a reírnos, a disfrutar. Pero cuando no, no nos alimentamos, cuando no comemos, ¿qué pasa con nosotros? Nos sentimos débiles, nos sentimos cansados e incluso andamos gruñones, enojones. ¿no? Algunos se enojan más todavía. ¿Qué le pasa a tu papá? No, es que todavía no está la comida, entonces anda enojado. <risa> anda choreado por allá, es que no hay pan en la casa, dicen algunos. ¿Sí o no? Es que no, no encuentro nada para comer, mamá. Y cuando no encuentro nada para comer, se enojan, se ponen enojones. Lo mismo sucede con la comida espiritual. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, es posible que nos sintamos débiles, cansados, enojones, criticones, espiritualmente hablando. Sí, cuando usted ve a alguien que se está alejando de la iglesia, que se está alejando del propósito de Dios, que se está alejando de los, de los hermanos, Muchas veces es porque hemos dejado de oír la palabra de Dios, hemos dejado de leer la palabra de Dios. Cuando nos ponemos criticones es porque hemos dejado la palabra de Dios. Cuando nos ponemos personas así eh, egocentristas es porque hemos dejado la palabra de Dios. Vuelva a la palabra. Y va a ver cómo su corazón va a tomar energía, fuerza, va a querer servir, va a querer amar, va a soportar a su hermano, va a querer estar unidos con ellos. Siempre digo, cuando hay alguien que se aleja, cuando hay alguien que pierde fuerzas, es porque se alejó de la fuente de la palabra de Dios. Esa es responsabilidad personal. Cuando yo voy a acostar a mi hijo, dormimos, siempre él nos dice a mí o a mi esposa, cuéntame una historia. Y yo le digo, ya es tiempo que tú la puedas leer. No, es que a mí me da sueño, cuéntame la historia. Y por supuesto se la contamos o se la leemos de la Biblia, pero va a llegar el momento donde él va a tener que leerla sola, donde él va a tener que aprender dónde está la Biblia, dónde están los capítulos, qué son las historias, dónde están las historias que él tanto le gusta porque llega un momento donde hay que alimentarse solo. Te dan la papa por un momento, pero luego tú vas y la mamá le dice a su hijo ya adolescente, pero sírvete, ahí está. ¿Qué pasa cuando la mamá le sirve? Cría a alguien que no está muy bien criado, porque ese joven va a tener que alguna vez cocinarse solo. Aliméntese, porque si no va a andar amargado va a andar escribiendo por Facebook, va a andar mandando mensajes, va a andar mirando este mensaje así como, mmm, no estoy de acuerdo, no me gusta. Va, va a estar alegando por todo, pensando que viene lo extraterrestre. <risa> Puras cosas negativas cuando nos alejamos de la palabra. Sin embargo, conoce a alguien que está siempre pensando en la palabra, que siempre está leyéndola, que siempre está meditando en ella, nunca lo vas a encontrar abajo. Nunca lo vas a encontrar mal, nunca lo vas a encontrar criticón, nunca lo vas a encontrar bajoneado, porque la palabra de Dios lo va a alimentar todos los días. Hay optimismo, hay fe, hay confianza en el Señor. Tome su palabra, tome su, su Biblia, tome la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se perdió a sí mismo, se va a encontrar en la palabra de Dios. Es más, si usted perdió a su prójimo, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Y si usted perdió a Dios, usted lo va a encontrar en la palabra de Dios. Nunca perderá su tiempo cuando escucha un sermón sobre la palabra de Dios. Y sobre todo, nunca perderá su tiempo cuando usted lee la Biblia. Termino con Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si tiene ahí su Biblia, tómela en sus manos. Yo voy a tomar la que tengo acá. ¿Y sabe qué? El Señor le dio el mejor regalo su historia de amor sus propósitos, sus caminos usted lo tiene en sus manos ámela, léala que el Señor en estos cuatro domingos haya hecho que crezca su amor por su palabra, quiero invitarle a que cierre sus ojos porque vamos a adorar al Señor vamos a orar también a Él son tiempos especiales ahora yo creo que la presencia de Dios está en tu casa y está donde estás viendo este video ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por dejarnos tu corazón aquí, por dejarnos, Señor, las historias de cómo, de cómo tú te mueves, de que tú no eres un Dios que tiene miedo ni temores, que nada te puede vencer. Y que los que están contigo, nada lo pueden vencer. Gracias por contarnos del cielo, de la salvación. Gracias por contarnos de tu muerte en la cruz y tu resurrección. Porque, porque si no hubiese sido difícil de creer. Pero tú lo contaste, Señor. Gracias por tu palabra. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Conocemos la historia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias a tu palabra, Señor. Vamos a adorar ahí. Cierre sus ojos y adoremos por un momento. Sí, Señor. Te adoramos, Señor.